0: Bonjour, soyez les bienvenus dans notre émission quotidienne « La bouffe au temps du Corona », le programme court de l'émission « L'oreille en bouche coproduit par Radio Radio, Radio Terre et Radio Radio Plus. Notre émission d'hier, consacrée à Belle Gamelle, l'opération solidaire des chefs toulousains, a suscité des réactions. Nous avons voulu creuser le sillon, alors pour enrichir le débat, Nicolas Rivière a recueilli le témoignage du chef Thierry Merville. Marina Bounour, notre sommelière, mettra en avant une belle initiative des commerçants du marché Victor Hugo de Toulouse. Et enfin, nous ferons réagir l'épicière moderne Florence Grimm sur ces sujets d'actualité. Mais avant cela, on
1: commence tout de suite avec vous, Boris Georgelin et cette interview que vous avez pu réaliser en compagnie d'Olivier Sadran, le coprésident de la société New Rest, spécialisée dans la restauration industrielle collective. Un acteur que l'on avait très peu, voire même pas du tout entendu depuis le début de cette crise du Covid-19.
0: En effet, Nicolas, c'est un groupe pas forcément très connu du grand public, qui produit, entre autres activités, des repas pour les compagnies aériennes et ferroviaires. C'est aussi un groupe qui communique assez peu. Alors, on se doute qu'à l'instar de structures plus petites, New Rest a été fortement impacté. Je voulais comprendre comment il avait pu néanmoins offrir 20 000 repas à des hôpitaux et des soignants.
2: Au fur et à mesure des fermetures d'unités de production, on a utilisé tous les stocks pour pouvoir les mettre à disposition euh, du personnel soignant et notamment les stocks que nous avions euh, à travers le contrat SNCF. On a aussi énormément euh, travaillé sur l'amélioration la, des prestations, notamment au Maroc, pour l'ensemble du personnel soignant, puisque nous avons la, une grande partie des hôpitaux marocains et des cliniques. Donc on a installé euh, des tables pour l'ensemble des soignants de façon à améliorer leur quotidien. Et puis de façon plus interne, mais euh, avec beaucoup d'importance à mes yeux, euh, l'ensemble des cadres de l'entreprise ont réduit leur rémunération de 30% de façon à pouvoir permettre la mise en place d'un chômage partiel pour couvrir les salaires de l'ensemble de nos salariés sur l'Afrique et l'Amérique du Sud, qui sont des zones où malheureusement il n'y a pas de système de chômage partiel étatique. Et donc on a a créé une espèce de compensation et de transfert de flux de façon à pouvoir garder nos meilleurs éléments et surtout permettre à nos salariés dans ces régions du monde de survenir aux besoins de leurs familles en cette période
0: compliquée. C'est-à-dire que vous, d'un point de vue production, pour l'instant, euh, tout est à l'arrêt, il n'y a, a pas de matière première, évidemment, puisque euh, le principal débouché, notamment, vous aviez un contrat avec la SNCF, donc ça, c'est en stand-by oui.
2: Réduire New West à la SNCF, ça va un peu vite. Disons qu'aujourd'hui, euh, on va réaliser entre 20 et 30 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le mois d'avril, là où il était prévu de faire 180 millions d'euros. Donc c'est une, une baisse excessivement importante et qui met la société en grande difficulté.
1: De très grandes difficultés, on vient de l'entendre. Néanmoins, Boris, est-ce qu'Olivier Sadran et les cadres dirigeants de Newrest commence à envisager
0: la suite. Alors, le patron de Newrest, accessoirement du Toulouse Football Club, a la réputation de soigneusement peser ses mots. Il ne cache pas néanmoins que son horizon économique semble assez bouché. Euh,
2: ce qui est certain pour nous, c'est que la reprise, en tous les cas, sera longue est complexe dans la mesure où euh, 70 de notre chiffre d'affaires est réalisé dans le ferroviaire et dans l'aérien et qu'il euh, faudra du temps avant de retrouver des flux aussi importants que ceux qui existaient avant la crise. Nous sommes présents dans 58 pays. Tout le monde ne va pas sortir au même moment euh, du confinement. Ensuite, euh, je pense que actuellement, c'est pas la préoccupation à juste titre, mais euh, on va devant une crise économique, de mon point de vue, majeur, euh, avec une réduction euh, importante du pouvoir d'achat un petit peu partout dans le monde. Et bien sûr que tout ça va toucher, euh, toucher Newell dans sa capacité à, à retrouver des, des seuils de chiffre d'affaires qui étaient les nôtres préalablement à la crise. Donc ça va être très très long et je pense qu'on ne sortira pas on retrouvera un niveau d'activité équivalent sans doute à celui que l'on a connu avant la crise, pas avant l'été 2022.
1: Alors, en attendant cette échéance, vous avez également évoqué un sujet d'actualité dont on parle beaucoup ces derniers jours, celui des opérations de restauration solidaire au profit du personnel soignant.
0: Oui, Nicolas, on en parlait pas plus tard qu'hier en ce qui concerne la bouffe au temps du Corona. Voici une réponse plutôt lapidaire toujours. À l'image d'Olivier Sadran.
2: Je pense qu'on a besoin de l'ensemble de notre personnel soignant. Euh, donc, je pense qu'il est préférable que ça soit fait par les professionnels. Euh, parce qu'en effet, euh, il ne faudrait pas rajouter des risques alimentaires sur... Euh, sur une pandémie qui est déjà très complexe.
1: Voilà Olivier Sadran, le président de New Rest, qui était au micro de Boris Georgelin. Et pour rester sur cette question des enjeux sanitaires liés aux diverses opérations de bienfaisance alimentaire, je vous propose d'écouter le témoignage et l'analyse du chef toulousain Thierry Merville du restaurant étoilé La Table des Merville. L'oreille en bouche a pu le joindre il y a quelques instants.
3: Dans quelles conditions les plats sont préparés Comment ils sont livrés Dans quels véhicules Et sous quelle responsabilité moi, je ne peux pas prendre le risque de faire un événement de 100 personnes à côté de, à côté de mon établissement sans avoir une cuisine, un système pour refroidir pour de tels volumes et euh, une distribution à la température souhaitée et tout. Parce qu'aujourd'hui, euh, on a quand même euh, une responsabilité pénale par rapport à ce qu'on sert dans, notre, dans nos établissements et en extérieur aussi. Quoi. Tant qu'il n'y a pas de problème, tout va bien. Quoi. Le jour où il y a un problème, bon... Bah là, il y a un plan qui est déclenché par les services vétérinaires et remonte toute la filière complète. Il faut avoir une traçabilité complète de tout ce qu'on a utilisé comme produit, toutes les méthodes qu'on a mis en œuvre pour, les, pour réaliser la recette, pour surtout les, les refroidir et les remettre en température pour les, euh, les servir chauds dans ce cas-là.
1: Vous, si on vous avait proposé de participer, vous auriez décliné pour ce motif-là Je
3: ne l'aurais pas décliné, je pense que je l'aurais fait, mais dans une enceinte... Euh... De Moi j'ai participé à des repas pour tous les table dans un EHPAD de Toulouse où j'ai fait un menu. Je suis allé passer une journée avec les chefs et la directrice d'un centre. On a mis un menu en place que eux ont fabriqué par la suite. Je pense que ça aurait été un bon échange justement de d'aller faire des parrainages avec les chefs dans les EHPAD ou dans les cliniques ou dans les choses comme ça pour établir des recettes et travailler avec leurs outils qui sont sûrement plus performants que les nôtres pour servir des volumes. Après le gars qui livre des chocolats, des choses comme ça, c'est c'est pas dangereux mais quand on commence à travailler des produits sensibles comme de la viande, du poisson, c'est ce qui m'inquiète le plus. Faire très attention à l'hygiène et puis je pense qu'avec ce qui arrive, on va devoir euh, bah, faire plus de plus en plus de vigilance et faire voir à, aux consommateurs, à nos clients, bah, qu'on a tout mis en place pour avoir une sécurité alimentaire irréprochable. D'ailleurs, il y a des articles qui commencent à apparaître là-dessus. Donc, c'est pas pour rien, d'après moi. Je pense que le, les services vétérinaires commencent à se couvrir en disant, attention, euh, ce qu'il faut respecter si vous faites de la vente à emporter, si vous faites ci, si vous faites là. Parce que s'ils vont au clash, euh, il faut pas dire que les gens sont pas au courant de ce qu'il faut mettre en place.
0: Merci Nicolas. Florence Gris, vous n'étiez pas là hier. Votre réaction suite à cette interview de Thierry Merville
3: Au-delà du, du côté solidaire que je trouve intéressant, je, je rejoins totalement Thierry et d'ailleurs le chef Bruce qui, qui l'avait déjà évoqué, euh, avant tout sécurité alimentaire. On est dans une pandémie, donc on ne va pas en effet rajouter une crise euh, sanitaire due à de, des livraisons de repas euh, qui sont élaborés dans des restaurants, qui sont moitié fermés depuis un mois. Euh, voilà, il faut, il faut évoluer vers quelque chose de plus carré si ça devait se maintenir à mon avis.
0: Voilà. Enfin, on va terminer avec vous, Marina Bounour, vous souhaitiez mettre en avant une initiative particulièrement louable en ces temps de confinement. Oui,
1: c'est l'initiative en fait qui a été lancée par les pharmacies en premier temps et qui a été relayée à nous les commerçants, euh, c'est le signalement euh, des, euh, des violences pardon, conjugales et intrafamiliales. Donc, on a reçu une euh, circulaire au marché Victor Hugo avec une demande que je trouve tout à fait légitime de euh, donner les numéros d'alerte, en fait, les numéros utiles comme le 114 dans les SMS pour alerter les, les violences et le 3919. Euh, pour avoir des conseils parce qu'il ne faut, qu faut pas oublier c'est qu'un commerçant c'est aussi un être humain et euh, aujourd'hui on est quand même en première ligne de recevoir énormément de personnes donc on, on est là aussi pour relayer et pas que pour servir euh, des steaks hachés, donc euh, si on peut sauver des vies en même temps que on donne à manger, fait un combat à manger, je trouve que c'est plutôt chouette. Donc voilà.
0: Merci beaucoup Marina Bonour. Merci à vous de nous avoir suivis. La bouffe au temps du Corona, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Vous pouvez nous retrouver sur Radio Radio Toulouse.net, Apple Podcast, SoundCloud, MidCloud et Spotify. D'ici là, portez-vous bien.